0: E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à primeira ministração do meu podcast. Desde já, cara, eu quero te agradecer por ter chegado aqui te pedir que você escute até o final. Amém? É, nesse momento, cara, se encha de expectativa em Deus. Coloque tu, todas as suas expectativas na palavra dEle. Nesse momento, cara, é, você abra seu coração em nome de Jesus. Você abra o seu coração para receber o que Deus ele tem preparado para nós essa tarde. Amém? Aqui já é 12 e 27 cara. Seja qual for a hora que você tá vendo, que é, você está ouvindo esse podcast, que você seja ministrado pelo Espírito Santo. Que você seja batizado com a mentalidade de Cristo, cara. Que em nome de Jesus você possa viver cara, as melhores experiências, os maiores e os melhores milagres. Amém? Através do evangelho, através da palavra de Deus. Bom, para você que está chegando, é, o tema de hoje da nossa palavra vai ser fé ou ansiedade, cara. Em tempos de crise, em tempos de quarentena, ou pelo que, que a gente está vivendo? Pela fé ou pela ansiedade? Qual é o pensamento que tá dominando a gente? Essa é a grande questão. Que durante essa quarentena, cara, esses dois pensamentos estão lutando dentro de nós. Um pensamento de fé, de que tudo vai dar certo, de que Deus não perdeu o controle da situação. E um pensamento de ansiedade, cara de quando vai acabar, de como vai acabar, será que vai acabar, o que, que vai acontecer. Então, é essa questão que nós vamos discutir hoje. O que está dominando a gente? Será que é a fé ou a ansiedade? O que está que se sobressaindo entre nós? Será que é uma fé ou será que é uma ansiedade? Cara? Essa é a oportunidade de a gente descobrir Entender isso? Em nome de Jesus. Eu acredito que toda crise é uma oportunidade de Deus se revelar através dos seus filhos. Cara, toda crise é uma oportunidade de Deus se revelar e falar Olha, eu estou aqui através dos meus filhos. Tenho um problema, mas o, através dos meus filhos eu direciono a solução. Então... E nisso eu acredito, nós temos exemplos, cara, de personagem bíblico, personagens bíblicos, como José, que foi levantado em um tempo de crise para governar sobre toda a terra do Egito. Quando toda a terra do Egito passou sete anos de, de seca, cara, sete anos de fome, José foi levantado para ser governante de, de, de todo o Egito. Um pouco mais à frente a gente vê Moisés. Moisés, cara, ele foi levantado no um tempo que o povo estava escravo no um tempo que o povo estava aprisionado no um tempo que o povo estava sendo escravizado pelo Egito então Deus levanta Moisés e Moisés é aquele que cujo ele cara expõe Deus para Israel e fala eu vim libertar vocês porque Deus o é, de clamou de vocês Deus me enviou para libertar o seu povo e nós temos o mais puro o mais o mais top o mais cara não tem nem palavras para dizer, mas o melhor, se fosse resumir em palavras, é o melhor exemplo de Deus se revelando através do seu Filho, que é de Jesus Cristo. E qual é esse exemplo? Eu, como é esse exemplo, na verdade, né? Cara, nós estávamos aprisionados nos nossos pecados, estávamos aprisionados em nós mesmos, estávamos sofrendo por causa das nossas atitudes e Jesus Cristo veio revelar o pai, não só revelar o pai, veio revelar o amor de Deus, o amor do pai na cruz, libertando todos aqueles que creem nele, que estavam crendo nele e que creem nele. Deus salvar todo aquele que crê nele. Tanto que a palavra diz que Deus entregou o seu Filho único, cara, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então, esse para mim é o maior exemplo de Deus. É óbvio, o maior é, é, é. Na verdade, é o maior exemplo de Deus se revelando através do seu Filho. É Deus se revelando através de Jesus, cara. Tanto que a Bíblia diz que. Ela diz em João, capítulo 1, no versículo 18, que Deus nunca tinha sido visto. Deus nunca tinha sido visto, mas o Deus unigênito, o Filho, o Verbo, veio revelar o Pai. Ou seja, Jesus veio revelar o caráter, o amor, a graça de Deus. Jesus é a pura encarnação do amor de Deus. cara é, E tanto que ele falou, se, você, se vocês quiserem saber como é o Pai, olhem para mim. Eu sou como o Pai. Eu faço o que o Pai me mandou fazer. E tudo que eu sei foi aquilo que o Pai me ensinou. Então, nesses momentos de crise, a gente tem que ter começar a ter fé na palavra. Fé no que Deus já liberou para nós. Então, eu gostaria que você abrisse comigo em Jeremias 29, verso 11, que vai dizer o seguinte. Vai dizer o seguinte para gente ó Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha só que maravilha, cara. A primeira dica que eu tenho para dar para você é ter fé na palavra. Ter fé no que Deus já liberou para nós. Olha o que Deus está falando. O povo estava cativo no Egito. Se você for ler um pouco para trás, o povo estava cativo. No Egito, não, perdão. Estava cativo na Babilônia. E o povo estava perdido, sem saber o que fazer. Até o momento que Deus levanta Jeremias e fala: Jeremias, escreve uma carta para esse povo. E Deus falava na carta: Olha. É... Vocês estão cativos, eu coloquei vocês aí na Babilônia e agora eu quero que vocês construam casas, eu quero que vocês morem nelas, eu quero que vocês plantem, eu quero que vocês é, comem do fruto daquilo daqui que vocês estão plantando, eu quero que vocês casem e se multipliquem aí na Babilônia e não pereçam, não diminuam, aumentem aí. E sabe o que eu vejo nessa palavra, cara? É que Deus está falando, olha, vocês estão no meio de uma crise, vocês estão no meio de um cativeiro. Mas sim, é possível construir algo no meio de um cativeiro. É possível construir algo no meio de uma crise, cara. É possível construir algo bom no meio de uma crise. Sabe, Deus estava falando, olha, a cidade, na cidade em que vocês estiverem, orem por ela. Porque se a cidade que vocês estiverem tiver paz, vocês também terão paz. Então Deus estava tá falando aonde vocês estiverem, manifestem quem eu sou vocês estão presos, estão cativos mas não destruam a vida de vocês não se joguem em uma ansiedade não se joguem em uma depressão não se joguem em uma desistência mas se joguem em uma fé em uma fé no que eu estou dizendo construam Algo no meio dessa crise Eu não estou fazendo isso por um mal Mas estou fazendo isso por um bem Porque, eu tenho, porque os meus pensamentos Para vocês são pensamentos de bem, de paz Para dar-lhes um futuro uma esperança Escuta isso não, eu não acredito, cara, que foi Deus que eh, tacou o coronavírus no mundo, a Covid-19 no mundo, como uma forma de castigo. Não, isso é resultado e uma consequência de uma atitude humana, cara. Mas através de um erro humano, Deus ele altera o percurso para fazer algo bom. Através daquilo que, onde o um homem errou... Deus gera um percurso para ele acertar. Sabe, Adão não conseguiu acertar no Éden. Ele errou no Éden. Desobedeceu no Éden. E por um homem só, todo mundo foi condenado. Só que Jesus acertou na cruz. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. E por um homem só, hoje nós somos justificados. Hoje somos livres. Hoje temos... É liberdade para viver com Cristo e uma vida eterna. Então, o primeiro passo que eu quero entregar pra você hoje é ter fé na palavra, cara. Independente da situação, independente do que tá acontecendo, nós temos que ter fé na palavra. Por quê? Porque em 2 Coríntios vai nos dizer cara, que nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pela fé. E o que é a fé, Alisson? A fé é a convicção, uma palavra que Deus já liberou para nós. cara. Fé não é um sentimento, fé é uma convicção. Escuta isso. O pastor André Fernandes, ele fala algo top demais, ele fala o seguinte, ele fala que a palavra que Deus liberou sobre você é a chave que libera o seu destino, cara. A palavra que Deus liberou sobre você é a chave que libera o seu destino, ou seja, a palavra que Deus liberou sobre você é que revela pra onde você vai, é que revela o que Deus preparou pra você, é o que revela daquilo que Deus já disponibilizou pra você desfrutar cara, a palavra que Deus liberou sobre nós é uma palavra boba, é uma palavra de paz é uma palavra, cara, que por mais que ela tenha um tempo exato para acontecer é uma palavra que vai acontecer então repita a palavra que Deus liberou sobre você é a chave que libera o seu destino então é preciso que a gente creia na palavra, porque que porque nesse tempo, muitas pessoas estão é, se amparando em informações estão se amparando em, amparando em informações dos jornais aparando em informações do presidente aparando em informações dos vizinhos e cara, isso é muito, às vezes, isso é muito perigoso, por quê? porque nós não devemos viver por informações, devemos ter a informação ok, essa é a informação mas nós devemos viver de acordo com a revelação da palavra nós não vivemos pela informação nós vivemos pela revelação de quem Cristo é é por isso que nós vivemos é por isso que nós vivemos é, Hernando Dias Lopes vai dizer algo interessante ele vai dizer assim, ó, que onde a Bíblia não tem voz não devemos ter ouvidos onde a Bíblia não tem voz não devemos ter ouvido se a Bíblia não tem voz na, na boca do nosso vizinho não, a gente não deve ter ouvido se a Bíblia não tem voz na televisão a gente não deve ter ouvido mas onde a Bíblia tiver voz cara a gente tem que se atentar Por quê? porque é Deus falando é Deus ministrando sobre nós então fica aí com isso para você cara onde a Bíblia não tiver voz não devemos ter ouvidos. Quer vencer a ansiedade? cara? Para de ficar só ouvindo coisa ruim. Para de ficar ouvindo é só de, só coisas que estão acontecendo no, 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 numa visão ruim. Cara, para de viver, viver só notícia ruim, em nome de Jesus, cara, começa a alimentar sua mente com a palavra, com a revelação, com a paz de Deus, com a graça de Deus. Começa a se encher do que Deus está falando? Por quê? Porque Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da situação. Deus ele não perdeu o controle do momento. Pelo contrário, ele continua governando. Ele continua no seu trono. Ele continua sobre todos e todas as coisas. Alison, mas as informações é, é, se tornam nos mostram que é algo impossível. Alisson, mas as informações é Dizem para gente que não vai dar certo. Mas escuta isso em nome de Jesus. Para qualquer situação humana, cara, existe uma solução divina. Olha o quanto isso é poderoso. Para qualquer situação humana, cara, existe uma solução que vem de Deus. Então escuta isso. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 1,37 no versículo 36 37, que o anjo do Senhor ele vai chegar para Maria e fala: Maria, você vai ter um filho, esse filho vai ser o grande Salvador. Aí ela começa a questionar o anjo dizendo: Mas espera, eu não sou casada e ainda sou virgem. Como eu vou ter um filho? Aí o anjo olha para ele e fala: Cara, olha, você vai o Espírito Santo vai vir sobre você. E depois que o Espírito Santo vir sobre você, você vai conceber, conceber um filho. E aí ela fala: Mas não tem como, <risos> eu sou é, virgem. E não tem o um marido. Aí o anjo olha pra ele e fala, olha, a sua prima Isabel, que era infértil, que era estéreo, que não podia ter filho, tá com seis meses de gravidez. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Olha só, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então, entendeu isso? Pra qualquer situação, mano, cara, existe uma solução divina. Tá vivendo um tempo de ansiedade, cara? Existe uma solução divina pra isso. Tá vivendo um tempo de depressão, cara? Entrou uma depressão? Existe uma solução divina pra isso. Tá com dificuldade financeira? Existe uma solução divina pra isso. O mundo tá em crise? Existe uma solução divina pra isso. A solução divina pra todas as coisas. É Jesus. Ele é o começo, ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele começa, cara, e ele termina. E ele não perdeu o governo de nada. Ele ainda tem o um nome que é sobre todo o nome. O nome dele está acima do nome do coronavírus, o nome dele está acima do nome da depressão, o nome dele está acima do nome da ansiedade, o nome dele é o um nome que está sobre todo o nome. O poder dele é o um poder que está sobre todo o poder. Ele é o rei imensurável. Ele é o rei no qual o trono dele nunca vai acabar. O trono dele nunca terá fim. O governo dele nunca terá fim. Então a gente tem que começar a ter fé na palavra. Mas entenda isso em nome de Jesus, é outra coisa que a gente precisa entender. Que estar no centro da vontade de Deus não nos livra de tempestades. Cara, estar no centro da vontade de Deus não vai livrar a gente das tempestades. Sabe, Jesus mandou os discípulos, vão para o outro lado. E a Bíblia diz que no meio da caminhada, no meio do caminho, veio uma grande tempestade sobre eles e eles ficaram desesperados com aquela tempestade ficaram desesperados com aquele momento falaram, meu Deus, a gente vai morrer aqui agora até que Jesus vem andando sobre as águas e a partir do momento que Jesus vem andando sobre as águas, eles se assustam mas eu acredito, cara, enquanto estavam onze discípulos assustados dizendo que era um fantasma, tinha só um observando, tinha só um observando, até que Jesus olha pra eles e fala, olha, não tenham medo sou eu, sou eu sou, sou Jesus, aí nós conhecemos a história. Pedro se levanta e fala: Se tu és mesmo Jesus, me manda aí até aí. Até que Jesus fala: Vem, vem Pedro, vem Pedro. Cara, eu não acredito que Pedro só andou sobre as águas, mas eu também acredito que Pedro andou sobre uma palavra que Jesus liberou: Vem Pedro, vem, sabe? Se Jesus não fala: Vem Pedro. No instante em que Pedro põe o pé na água, ele ia afundar. Por quê? Porque Pedro não andou sobre as águas, só sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra que Jesus liberou. E nesse tempo de crise a gente tem que andar sobre as palavras que Jesus já liberou. E ter convicção de que elas são o que a gente precisa. Ter convicção de que ele não erra, não falha, não perde, não mente. E ter convicção de que ele tem um controle de todas as coisas nas mãos, nas palmas das mãos dele. Então é isso, cara. Por mais que a gente esteja numa situação de tempestade isso não quer dizer que a gente está fora da vontade de Deus porque estar no centro da vontade de Deus não nos livra de tempestades mas Alisson eu vou chorar mas Alisson é Vai ter sofrimento, Alison. Mas é, eu não estou angustiado, cara. Entenda isso. Em nome de Jesus, o Evangelho, ele dá o choro, mas ele também garante consolo. Cara, olha que poderoso. O Evangelho dá choro, mas ele também garante consolo. O, o que isso quer dizer para a gente, Alisson? Que a Deus não nos livra dos problemas. Mas Deus nos promete que vai estar conosco sempre independente de qual seja o problema. Ele não vai nos abandonar. Ele vai estar conosco independente de qual seja o problema, cara. Ele não nos livra do problema. Mas diz pra nós que vai passar todos os problemas junto com a gente. Por quê? Porque ele já venceu tudo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Cara... Em nome de Jesus, escuta isso, cara. Se atenta aí, ó. Salmos 35. Olha só como o evangelho é perfeito. Salmos 35. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite inteiro. o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã ou seja, cara, você pode ter até o choro, mas você vai ser consolado, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, então se você está passando por um momento, cara, de desespero, eu só quero te pedir acalme-se, relaxa tenha o choro, mas espera um pouquinho tenha esperança em Deus, porque ele está vindo com consolo, ele está vindo com graça, ele está vindo com paz ele está vindo com a verdade, ele está vindo com a alegria eu somente confia na palavra dele, somente confia nele somente tenha fé de que ele, cara cuida do nosso futuro entenda isso, se Deus não teve nenhum problema para pagar o nosso passado ele não vai ter nenhum problema para construir e cuidar do nosso futuro olha que maravilhoso, cara olha que maravilhoso, olha só quem acredita que Deus pode fazer algo, tem uma esperança quem acredita que Deus pode fazer algo tem uma esperança. Ou seja, quem acredita que Deus tem poder para fazer algo tem uma esperança de que Ele vai fazer. Mas escuta isso. Quem crê, ou seja, quem tem fé que esse algo que Deus já está fazendo é real, tem uma convicção. Eu vou repetir para você entender. Quem acredita que Deus pode fazer algo tem uma esperança. Mas quem tem fé, quem crê que esse algo já é real, já é disponível, tem uma convicção. Ou seja, cara... A nossa fé não tem que nos mover para, ah, ele pode fazer, não, não, não nossa fé tem que nos mover a dizer, ele já fez, ele tá fazendo, Tá concluído, já é real, já é disponível, eu tenho uma convicção de que tudo que ele preparou já é disponível para mim, já tá aqui para mim, tudo aquilo que ele tem preparado já está disponível. Olha só, eu repito em nome de Jesus, cara, pegue isso no seu espírito, é, crava isso no seu coração. Quem acredita que Deus pode fazer algo tem uma esperança. Mas quem crê, quem crê que se algo já é real, tem uma convicção, cara, isso é poderoso demais. Escuta isso também em nome de Jesus. Escuta esse em nome de Jesus, cara. Alisson ah, não tem solução, tem solução pra tudo, cara. Olha só. Se até o inferno foi feito de palhaço, porque os seus gigantes também não seriam? Se até o inferno foi feito de palhaço, porque os seus gigantes também não seriam? Abra comigo lá em 1 Coríntios 15,55. Cara, olha o quão forte essa palavra é, Olha o quão poderosa ela é. Tragada foi a morte pela vitória. Uh! <risos> Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agulhão? Cara, se Deus... Trouxe solução até para morte. O que que ele não é capaz de fazer? Sabe, o homem não tem solução para morte, mas Jesus tem. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E eu entendi algo, cara, que a vida não é mais a mesma desde que a morte morreu. <risos> Olha que poderoso. A nossa vida não é mais a mesma desde que a morte morreu, desde que Jesus venceu a morte. Se ele tem solução até para morte, cara, o que, que ele não é capaz de fazer por nós? se olha só se ele foi capaz de entregar o seu único filho quando nós não éramos dele o que ele não vai ser capaz de fazer agora se agora nós agora que nós somos dele agora que nós pertencemos a ele agora que nós somos filhos dele cara entenda isso toda solução para qualquer situação humana existe uma solução divina uma solução sobrenatural que cobre o que é natural que vai além do que é natural cara entenda isso sobrenatural para uma vida cristã para uma pra pessoa que é cristã, cara, vira algo natural, o milagre vira algo natural, isso é poderoso demais. Escuta isso também em nome de Jesus, eu deixo essa dica para você: tudo aquilo que você dá acesso, você dá poder, tudo aquilo que você dá acesso, você dá poder se você der acesso à ansiedade você dá poder pra ansiedade te dominar se você der acesso à depressão você dá acesso pra que a depressão te domine se você der acesso, cara, ao ódio você vai dar poder pro ódio te dominar mas se você der acesso à fé der acesso à graça der acesso à verdade se você der acesso a Jesus, cara você dá poder pra Jesus governar a sua vida e sabe, a vontade dele é boa é perfeita, é agradável olha só que poderoso, cara, então dê acesso à fé e o que é a fé? É uma convicção Convicção na palavra que Deus já liberou, dê acesso, cara, na sua mente para que a para a pra, pra, pra palavra de Deus, para que a palavra de Deus domine você, para que a palavra de Deus, cara, governe a sua vida e mova você e mova você em direção a Jesus. Mas desespero, olha só quanto a gente, quanto é forte a gente deixar a palavra de Deus governar nós, entramos em desespero, cara. A gente está numa situação que para nós é impossível que tenha uma solução, ai Deus vem, olha só como a palavra vem sobre nós é, eu olho para um monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor o meu socorro não vem do presidente, o meu socorro não vem do meu vizinho, o meu socorro não vem de uma solução da ciência, não o meu socorro vem de Deus, o Deus que está sobre todas as coisas, que não perdeu o controle de nada, o meu socorro vem do Deus que venceu a morte o meu socorro vem de Deus que trouxe salvação, o meu socorro vem de Deus que criou todas as as coisas E é dono de todas as coisas e não perdeu o controle de nada. Ele é sobre todos e tudo, cara. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso do que ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso que ele pode fazer. Ele vai além das minhas expectativas, ele vai além da minha realidade. Ele não se move de acordo com aquilo que eu vejo, ele se move porque ele é. E nós não devemos nos mover pelo que estamos vendo, devemos nos mover pelo que ele é. Devemos nos mover pela fé no que ele faz e no que ele sempre continua fazendo. Não me movo pelo que vejo, eu me movo por Deus e pelo que ele faz. E o que ele faz não para, não acaba, é perfeito e é eterno. Cara, a segunda dica que eu vou dar pra você pode até ser boba, mas... Cara, <risos> é a dica que a palavra nos dá. Não fique ansioso, cara. Ansioso ou ansiosa. Não seja ansioso. Abra comigo em Filipenses 4. Filipenses 4, no versículo 6 e 7, que vai dizer assim, ó. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Ou seja, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus... Os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Olha que poderoso. Não fiquem ansiosos com coisa alguma. Não fiquem ansiosos, mas exponham para Deus os pedidos de vocês com orações e súplicas. E a paz que Deus tem, que excede todo entendimento, que vai além de qualquer entendimento, vai guardar o coração de vocês. Olha cara, que poderoso. O que Deus tá falando? Tá ansioso? Lança sobre mim toda a sua ansiedade. Lança pra mim todos os seus pedidos e desejos, cara. E a paz que vai além do entendimento humano vai reinar sobre você. E ah, isso que paz é essa? É mais ou menos assim, tipo. Eu tô com uma paz no meu coração e eu não sei de onde vem mentira, eu sei de onde vem, mas não sei porque eu estou e não tem como explicar essa paz Ah, mas você está vivendo no meio de uma crise mas tem uma paz no meu coração que é inexplicável que me dá segurança e que me faz acessar uma confiança em Deus que é, cara, que é, que é, é, é enorme então entenda isso em nome de Jesus, não fiquem ansiosos com coisa alguma mas exponham para Deus os seus pedidos cara com orações, com súplicas e a Paz que, vai, além de qualquer entendimento humano, vai reinar no coração de vocês. E nada mais vai abalar você. E nada mais vai perturbar você. A única coisa que vai te governar é a palavra de Deus. É o que Jesus já liberou. É a revelação de quem Jesus é, cara. Olha só, olha só o que eu aprendi sobre a ansiedade. A ansiedade ela te faz sofrer por coisas que nunca vão acontecer, cara. A ansiedade te faz sofrer por coisas que nunca vão acontecer, mas a fé, a fé te faz desfrutar de coisas que nunca aconteceriam. A ansiedade te faz sofrer, cara, por coisas que nunca vão acontecer na sua vida. Por coisas que nunca vão destruir a sua vida. Mas a fé te faz desfrutar de coisas que nunca aconteceriam se você não tivesse fé. Ah, hoje eu tenho uma família restaurada, mas se você não tivesse fé, talvez ela não seria restaurada. Ah, eu vivi um milagre, mas se você não tivesse fé, talvez você não tinha vivido esse milagre. Ah, hoje... É, eu fui salvo por Cristo e eu creio em Cristo. Se você não tivesse fé, você jamais seria salvo por Ele. Então, cara, olha que maravilhoso, olha que enquanto isso é poderoso. A ansiedade te faz sofrer por coisas que nunca vão acontecer na sua vida. Mas a fé te faz desfrutar de coisas que nunca aconteceriam se você não tivesse fé. Outra coisa também, a ansiedade, cara, ela faz velório antes da hora. A ansiedade antecipa o problema. A, ante a ansiedade antecipa a preocupação. A ansiedade, cara, ela te faz sofrer por uma coisa que não vai. Que nunca poderia acontecer. E ela antecipa o velório. Ou seja, cara, a ansiedade faz velório antes da hora. A ansiedade vê o fim onde Deus está vendo um recomeço. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Ou seja, cara, não coloquem. Um ponto final onde Deus continua escrevendo, onde Deus coloca uma vírgula. Confia no que Deus pode fazer, cara. Sabe, os homens olharam para a cruz e falaram: é o fim, não tem mais. Antecipar o velório, cara Farar é o fim, o, o Salvador, o Messias, o Cristo morreu, não tem mais solução. Enquanto os homens assinavam uma carta de óbito, Deus assinava uma carta de adoção. Deus olhava para aquela cruz e falava, agora, a partir de hoje, vocês são os meus filhos, a partir de hoje, todo aquele que crescerá é o meu filho, todo aquele que terá a vida eterna e vai viver junto comigo essa vida. Olha o quanto a palavra é perfeita e completa, cara. Abre lá comigo em Provérbios 12, 25, que vai dizer o seguinte. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A ansiedade abate o homem, abate alguém, mas uma boa palavra traz alegria. E qual palavra melhor a não ser de Jesus? Cara, olha o que Jesus falou pra gente. Se Deus ele cuida até dos passarinhos, se Deus ele veste até os campos, as ervas dos campos, o que Deus não vai ser capaz de fazer por vocês que são filhos amados, que são filhos de Deus. Cara, se Deus ele foi capaz de entregar o seu único filho quando nós não merecíamos nada, o que ele não vai ser capaz de fazer agora? Que agora, que agora que nós somos dele, cara, por mais que não merecemos nada, ele continua fazendo, ele continua sendo o mesmo Deus. Se ele entregou o seu único filho quando nós não éramos dele, o que ele não vai ser capaz de fazer agora, agora nesse momento que somos dele, que somos filhos dele, e somos amados e sempre fomos amados por ele. Cara, se ele cuida de um passarinho, ó, encaixa isso na sua cabeça, imagina assim: se Deus ele alimenta até um passarinho, se Deus alimenta o passarinho, se Deus ele escolhe cada, clor, cada cor cada cor da erva do campo o que ele não vai ser capaz de fazer por nós, se ele abriu o mar se ele parou o sol, cara, o que Deus não vai ser capaz de fazer por nós, que agora que nós somos dele, agora que nós somos filhos amados dele, então em nome de Jesus, entenda isso, cara, uma boa palavra traz alegria, então se baseie na palavra de Deus, e não no desespero do, das mídias e não no desespero das pessoas mas se baseie na Confiança em Jesus, se baseia na confiança da palavra que Ele liberou para nós. <risos> Abra comigo lá em, em Isaías 40, no verso 28, que vai dizer o seguinte para a gente. Olha, será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor Criador da, da Terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável Ele fortalece o cansado E multiplica as forças Aos que não têm nenhum vigor Os jovens se cansam e se fadigam E os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem como as águias Correm e não se cansam Caminham e não se fadigam Ah, que poderoso Abra comigo em Romanos 8,28 28 Romanos 8, 28 Sabemos que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que confiam em Deus, cara. Em nome de Jesus, agora o último versículo, lá lá comigo em Salmos 48, no verso 10. Salmos 46, 46, 10. Eu falei errado, mas em é Salmos 46.10 que diz o seguinte, cara, tá ansioso? tá preocupado? Não sabe o que fazer? Aquietem-se, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, aquietem-se, para, eu sou Deus eu tenho o controle de tudo, eu tenho o controle da terra, eu tenho o controle do céu, E eu tenho o poder sobre tudo, eu tenho o nome sobre tudo, então aquietem-se, parem confiem, escutem aquilo que eu estou falando vivam de acordo com a minha palavra, caminhem sobre uma palavra, caminhem sobre aquilo que eu já falei a respeito de vocês caminhem sobre uma segurança que há na palavra, não se desesperem porque Deus não perdeu o controle da situação, porque Jesus ainda está no controle, Jesus governa sobre tudo e o reino dele é inabalável, o reino dele é imensurável, o reino dele é imutável, o reino dele é um reino perfeito então em nome de Jesus, fica com essa palavra pra você essa noite não viva pela ansiedade, não viva pelo que você está vendo, não viva pela fé. E a fé é o quê? É uma convicção que Deus já liberou para nós. Se enche das palavras de Jesus, se enche das palavras de Deus e não da palavra de um jornalista, não da palavra de desespero do seu vizinho, mas se enche de uma palavra que Deus já liberou. Deixa eu dizer algo, toda palavra que Ele liberou, cara, se cumpriu. Toda palavra que ele liberou se cumpriu e está se cumprindo. Passam, podem passar os céus e a terra. Mas a palavra de Deus não passa. Ela permanece. Ela continua. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela é eterna. E ela não volta para Deus enquanto ela não se cumpre. Enquanto ela não faz o propósito ao qual Deus liberou para ela. Em nome de Jesus. Cara, eu espero que você esteja esteja, eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra. E meu Deus, é que você viva ela, cara. Que você viva essa palavra em toda plenitude de graça, de verdade e da verdade de Deus e de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu só tenho um pedido para você agora, que você compartilhe essa mensagem. Amém. Que você compartilhe ao máximo de pessoas que precisam ouvir, sabe? Se você acha, se você vê que alguém tá ansioso demais, cara, compartilha essa mensagem com ele. Vai ser só uns 32 minutinhos, mas eu creio que vão ser minutos que Deus vai edificar a sua vida. Não, da, não na base daquilo que eu sei, mas na base da palavra de Deus, na base da revelação de Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Que Deus te abençoe. E domingo que vem eu dou aqui conta a palavra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Valeu.